0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kroll und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und wie immer, der Risikohinweis, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf... Eigenes Risiko. Die Erholung nach dem Abverkauf könnte noch etwas weitergehen. Getrieben durch die Tex, unter anderem bei Nvidia, hat sich der Markt gestern ganz gut entwickelt. Hier wurde heute Morgen das Kursziel von der UBS angehoben von 475 Dollar auf 540 Dollar. Für die einen ist es ein Dead Cat Bounce oder eine Trendwende, genau richtig für beide DIP. We will see. Es gilt die einfache Regel. Tiefere Tiefs bestätigen die Abwärtsbewegung. Solange diese nicht gemacht wird, geht die Erholung weiter. Beim Nasdaq 100 sind das 15.000 Punkte. Hält diese Marke und wird sie nicht unterschritten, hält auch die Erholung an. Beim S&P 500 sind das 4.500 Punkte in etwa, ist das so die Wegscheide. Ziel nach unten sind 4.300 und später dann auch mal 4.150. Und beim DAX? 15,7. Wobei 15,8 schon ein Indiz beim Unterschreiten wären. Alles über 16.000 ist ein Hinweis für eine weitere Erholung. Wie gestern gesagt, Freitag ist Option Day. Da werden die Optionen und Futures abgerechnet an den wichtigsten Märkten. Kein großer Verfall, doch es reicht schon aus, um den Markt zu bewegen. Gehen wir unerwartet oben oder unten raus, setzt ein sogenannter Gamma Squeeze ein. Dann verstärken sich Bewegungen durch den Abbau von Positionen. Bleiben wir aber in der Range, ist alles gut und auch das vor allen Dingen für die Schreiber der Optionen. Kommen wir zu etwas mehr Weitblick. Oracle. Simon Batchinger hat hier Zug gekauft. Simon ist ein Trader und er hat vor Jahren Trader Fox gegründet. Und ganz neu bringt er mit seinem Team seit ein paar Monaten, eine Tageszeitung raus für Trader. Ich beziehe seit ein paar Wochen diese Zeitung. Jeden Abend, 18 Uhr, kommt mir ein PDF ins Haus. Und diese Trader-Zeitung hat gestern einen Artikel zu Oracle gemacht. Simon hat seine Position in der Oracle nämlich erweitert. Der Grund ist ein antizyklisches, charttechnisches Kaufsignal. Ein Gap wurde nämlich nach den Q4-Zahlen wieder geschlossen. Gaps. Sind ja Kurslücken, sie entstehen, wenn Kurse springen. Und wir sprechen hier immer von der Haupthandelszeit, also Xetra oder der Handel an der Nici oder Nasdaq. Wenn die großen Marktteilnehmer im Kassahandel aktiv sind. Alles drumherum ist ja Vor- und Nachhandel und Futurehandel. Die Oracle gehört für Simon Betschinger zu einem Top-Pick oder zu seinem Top-Pick. Oracle kooperiert mit NVIDIA, um Kunden zum Beispiel Zugriff auf die KI-Supercomputer zu ermöglichen. Und so berichtete auch der CEO Larry Ellison, dass Oracle über die leistungsstärksten und kostengünstigen CPU-Cluster der, Techno der Technologiewelt äh, verfügen. NVIDIA selbst ist Kunde bei Oracle. Und die Oracle Cloud ermöglicht eine Skalierung auf bis zu 32.000 CPU-Cluster und dürfte damit die erste Wahl von vielen Konzernen für ihre KI-Projekte sein. Simon rechnet mit starken Zahlen, die am 11. September kommen. Ich werde heute dazu nochmal ein Video machen und etwas mehr ins Detail gehen bei Oracle. Schaut da gerne mal vorbei auf meinem YouTube-Channel. Ab jetzt gibt es auch wieder regelmäßig Videos zu interessanten Aktien. Eine Chance sieht der Aktionär bei Nintendo. Gaming läuft zwar nicht so gut, die Konsolenverkäufe sind mit 10% rückläufig. Das Unternehmen selbst sieht im siebten Jahr der Switch-Verkäufe nur 15 Millionen Einheiten in diesem Jahr als möglicherweise verkaufsfähig an. Aber deutlich erfolgreicher war der Super Mario Kinofilm. 1,35 Milliarden Dollar wurden an den Kinokassen erlöst und damit liegt der Film auf Platz 15 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Bei den Erlösen führte der Film zu einem 50-prozentigen höheren Konzernumsatz. Der Gewinn stieg um über 80%. Prozent. Daneben gibt es auch noch Franchise-Umsätze. Und durch die aktuellen Spiele-Release stieg auch der Abverkäuf der Spiele auf insgesamt 18,5 Millionen an. Und auf einmal steigen auch wieder die Switch-Verkäufe. 3,9 Millionen Konsolen statt 3,4 Millionen im Vorjahr. Eine Überraschung, die anhalten dürfte, so der Aktionär. Für den Markt ist eine Prognoseerhöhung nur eine Frage der Zeit. Nach dem Vorbild von Disney entstehen derzeit Freizeitparks. Zwei gibt es schon und weitere sollen den USA und Europa folgen. Hier wird also an vielen Standbeinen gearbeitet. Spiele, Konsolen, Merchandising, Filme, Parks. Ziel soll sein, langfristig das Franchise-Modell zu monetarisieren. Die Entwicklung dürfte die Aktie in den kommenden Jahren deutlich antreiben und das macht die günstige Aktie jetzt noch attraktiver. So der Aktionär. Kursziel 48 Euro, Stop bei 32 Euro. Und zum Schluss noch ein Update zu Cherry. Wir haben die Aktie hier schon öfters mal besprochen. Jetzt gab es Zahlen. Die lagen beim Umsatz etwas unter dem Vorjahresniveau bei 32,6 Millionen Euro. Die Marge war zweistellig, aber das zweite Quartal war stabil über den internen Erschät äh, Erwartungen, so das Management zuletzt. Und die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Umsatz zwischen 135 und 165 Millionen Euro. Zielmarge zwischen 10 und 14 Prozent. Mittelfristig soll dieser Wert dann wieder in den Bereich von 20 Prozent steigen. Und der große Step, der wurde bereits eingeleitet. Es ist der Direktvertrieb über Amazon und Co. Dazu müssen Vorräte angelegt werden. Das reduziert die liquiden Mittel und frisst auch den Cashflow auf. Aber Sales-Events wie Black Friday, Cyber Monday und natürlich auch das Weihnachtsgeschäft bringen viel ein, wenn man es richtig macht. Die Aktie springt an vom Tief bei 3,50 Euro auf rund 5 Euro. Mein durchschnittlicher Einstiegskurs liegt bei 6 Euro, der könnte bald erreicht werden. Soweit für heute, bis morgen.